0: Bienvenidos a Está ganado. El primer podcast hecho por señores mayores Para señores mayores Está ganado. Pues sí, pues sí, pues sí Volvemos a estar por aquí otra semana más Porque es que sigue estando ganado Si es que nosotros no queremos volver de verdad Que no es que queramos hacerlo Pero es que eh, por un lado está totalmente ganado Y por otro lado cada vez nos necesitáis más cada vez nos habláis más, nos escribís más, nos oís más. Y esto ya es un compromiso para con la sociedad. de eh, Estos señores mayores que se juntan semanalmente para hacer un podcast dirigido especialmente a señores, señoras, señores, mayores. Y, y evidentemente aquí tengo a mi zurda... Hoy ya no voy a hablar del mapa de España porque como luego me corrige, porque es un payaso, ¿eh? pero tengo desde, desde la... La cuna de las culturas de España, la rotonda de las tres culturas. Pablo Breis, buenas tardes.
1: Buenas tardes. buenas no, noches. Buenas tardes. noches. Buenas tardes.
0: Desde el otro lado, desde otro punto de la península, no diremos dónde, no vaya a ser que alguien vaya a Logroño a buscarle.
2: <risa> Benny, buenas tardes. Buenas, puedo confirmar que se han abierto los bares. Adentro y todo. Ojo, dentro también. ¿Estás
1: en fase 2 ¿Sí? ya?
2: En fase 2. Estoy en fase de beberme una alambra tostada en una mesa de un bar con aire acondicionado.
0: Madre, madre mía, madre mía, qué peligro, qué peligro la laurel, en cuanto vuelva a coger un poco de carrerilla.
2: Está la cosa mal. Está,
0: está <risas> complicada, está complicada. Pues amigos, tengo hoy, eh, tenemos, tenemos que contar una cosa. Llevamos ya un, dos, tres programas con invitados y entonces esto ya es la tónica habitual a partir de ahora, todas las semanas, salvo catástrofe tendremos algún invitado, pero es que, queridos hermanos, os tengo que confesar una cosa, que es que el, eh, la semana pasada eh, cogí el Twitter un rato, después de haber movido un poco la muñeca, y me dio por ahí, porque como yo, a ver, yo soy bastante apañado, pero soy un poco señor mayor, entonces pues me dediqué a hacer cosas nuevas en Twitter y digo, coño, una encuesta, a ver cómo se ponen las encuestas, y puse una encuesta dije, ¿qué demonios vamos a ofrecer a nuestra audiencia, a los cientos de miles de personas que nos escuchan, que decidan quién quieren, quién, quién, quién les gustaría que viniera esta semana a, a charlar con nosotros. Puse varias opciones a en la encuesta, todas ellas muy interesantes. Puse a Graciano Palomo, puse a... Bueno, no recuerdo quién más, pero bueno. Sí, lo
1: nivel, tengo, no... Los becarios me lo acaban de pasar. Pusiste Paco Mancebo, que tuvo un 25% por ciento de los votos, José Manuel Ceballos, 4%. Mal. Graciano Palomo, 20% <coughs> y, y un, la uh, cuarta opción un señor de Toledo, 50% de los votos
0: lo primero que me vino a la cabeza dije que, además lo hice como para dar un empujón a Graciano Palomo en realidad dije algo que nadie vaya a querer que venga pues, pues ha salido un señor de Toledo y entonces eh, esta semana pues hemos tenido que mandar a Pablo a Toledo, a la calle a preguntar, a ver si alguien quería venir y Ete aquí este aquí que nos hemos encontrado a un gañanazo premium que ha dicho qué demonios por qué no por qué no vamos para allá así ¿Por qué que no tenemos... si,
3: no, si no sé de lo que voy a hablar
0: Ahí, efectivamente mi especialidad cómo que no a, a, a tertulianear así que tenemos a Sergio con nosotros un buen amigo toledano también bienvenido Hola, encantado amigos qué bien qué bien además vosotros no podéis verlo porque de momento por el momento esto tenemos que discutirlo queridos por el momento no liberamos las imágenes del, del programa, pero eh, Sergio nos deleita hoy con un mayor de la 11 eh, Eroski. Top, lo besa, lo está besando a es que como... es
3: la Esto es oro, esto lo llevamos yo, Isidro, y, y quizás
0: y, y, y poco más, pero... ahí está, cuando la ETA patrocinaba equipos deportivos. Joder, <ríe> qué época. <ríe> Ay, qué, qué mal estamos envejeciendo, de verdad. Pero bueno, eh, tenemos hoy un menú curiosote, además es que efectivamente la camiseta, la, el mayor de, de Sergio, viene muy al pelo, muy, muy, muy al pelo de, del programa de hoy. Porque, ojo, ojo, Beni, se pone el casco, se pone el casco porque hay que <risa> Hoy tenemos, vamos a empezar ya con, ah, no, 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 perdón, me iba a saltar directamente las bicicletitas y me eh, iba a dejar de lado la sección estrella que está causando auténtico furor en, en internet. Evidentemente, ahora, ¿qué es lo que toca?
2: Los becarios.
0: Pues claro, pues claro. No puede empezar a estar ganado sin una conexión directa con los becarios. Pablo.
1: Uf, los becarios... Eh, bueno, el becario de Twitter esta mañana trabajó <risa> muchísimo cuando sí. ha contado sobre lo que íbamos a hablar, la Vuelta 2003, Isidro Nazal, y la gente se ha vuelto, se ha vuelto loca. Eh, nos dicen, <risa> si le llamáis Dumbo, a mí me vale una mierda, Nozal. ¿Qué octanaje ha llevado Nozal? Eh, luego, es que no quiero... Claro, la gente desvela lo que, lo que, lo que va a pasar.
0: Spoilers. Hay uno que, no hagas spoilers de
1: momento. Hay uno que casi adivina el, el alegato. No lo ha adivinado, pero está cerca. El alegato puntos, muchos puntos van a ser puestos sobre muchas ideas. <risa> eh, nos hablan de Sevilla, nos hablan de que si la orejas de nozal era por lo que comía. Muchas cosas. Pero en general, pues, ver, bien, esta semana los becarios han ganado los 300 euros que bueno, se Los 300 se reparten. euros para los dos. Sí, sí. Con eso van que chutan.
0: Pues qué bien, qué bien que estéis ahí a tope, porque, porque efectivamente hoy en el de en el DeLorean, ya me lo he aprendido, en, el, en el nuestra máquina del tiempo, vamos a eh, pues casi 17 añitos y nos vamos a septiembre del 2003. Eh, vuelta a España, una vuelta a España curiosa, eh, concretamente hoy la etapa de la que vamos a hablar es la decimoquinta, ya llegando al final. Pero por contextualizar un poco, eh, bueno, Vuelta a España curiosa, eh, gente que estaba por ahí, pues desde Aitor González, Eras y Sevilla, probablemente eran los tres más, los gallos más, más destacados, ¿no? más favoritos a priori, eh, también estaba Igor González Galdeano, estaba Don Francisco Mancebo, dejo, dejo un poco de silencio después de decir su nombre porque para mí es, es algo que llevo muy dentro y otro gran está ganado otro gran amigo de nuestro programa, como Ángel Casero. Grandes, grandes parecía que sí, pero al final igual no. Y, y bueno, pues una Vuelta a España eh, bastante curiosa. ¿Qué nos puedes contar, Beni? Contextualiza un poco cómo, cómo iba la carrera hasta esta etapa.
2: Bueno, eh, empezamos eh, la Vuelta a España 2003, eh, bueno, que después del Tour 2003, eh, en la caída de veloc y tal... Entonces, por lo tanto, en la 11, Belokin no fue al Tour, a la Vuelta, perdón, porque tenía la lesión de aquella famosa caída en, en la etapa de del Tour. Y el gran favorito, no solo en la 11, sino para toda la Vuelta, o sea, la gran vendida de humo, entre comillas, para la prensa española como ganador de aquella Vuelta a España, era Igor González de Galdeano. Entonces, eh, todo giraba en torno a Igor González de Galdeano, incluso por encima de Eras. ¿Eh? porque Eras había hecho un mal tour como Gregario de Astron, no había sido un tour como el de 2002 o de 2001, que había sido muy, ben, muy buen Gregario de Astron, sino que aquí venía un poco más apagado. ¿eh? Aparte, siempre estaban los navajeros de Kelme y tal. Quiero hacer mención a un episodio de esta vuelta que no hemos comentado fuera de línea estos días, que es la espantada de Chipolini. No sé si sabréis, no sabéis, ¿no?
0: Ay, no me acuerdo, ¿no?
2: ¿No os acordáis? Bueno. No. Eh, Chipolini eh, en ese momento era campeón del mundo, uh -huh. Fue campeón del mundo en 2002 y por lo tanto llevaba el mayor de campeón del mundo en 2003. Y por eh, la vuelta invitó a su equipo al Domina Bacán, se llamaba este año, el año anterior se llamaba y iba con un mayor muy llamativo de cebra. Uh -huh. y, <ríe> y el caso es que lo invitó eh, la vuelta a eh, con la condición de que Chipolini estuviera en la salida y participara en la vuelta. ¿no? Y entonces eh, lo que hizo Chipolini es decir, pues a última hora dijo, pues no voy. Y entonces eh, la vuelta dijo, pues si no vienes, que no venga tu tipo tampoco. Y entonces lo que pasó <ríe> es que Chipolini dijo, pues bueno, vengo y me retiro a la primera etapa. Okay. Y lo que hizo Chipolini fue venir, se retiró a la primera etapa y quemó gijón de fiesta. <ríe> ¿De dónde salía la fiesta? <ríe> La vuelta es que lo que hubiéramos sí, hecho con los otros cuatro.
0: Don, don Mario, hijo predilecto de Stagona. No,
1: no, no le hace falta un alegato porque no hace falta. Es él, él. Él
0: es su
2: propio alegato.
1: Amigo de Rocos sí, y Freddy, o sea, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿Cuántas etapas ganó en la Vuelta? Ganó un montón de etapas en la Vuelta. Sí, ganó. En esta precisamente no. No, en ganó. esta no, en esta, esta no. Pero en, en otras ganó muchas. Y en el ganó Tour más, también. Gracias, sí. Y en el Giro tropecientas.
2: En el Giro tiene el récord de etapas ganadas eh, por encima de 40. Mm. O sea, un Giro una barbaridad. Tuvo Giros de 6 a 7. Etapas ganadas. Mm. Pues muy bueno, bien. Esto, esto era un, un inciso gracioso al, a la Vuelta nada más empezar. Bueno, pues la vuelta empieza. Eh, Igor González Galdeano es el gran favorito. Pero está aquí que después de una escapada en la etapa 4 eh, Nozal se pone eh, se pone líder, que es compañero de compañero Igor González Galdeano en la 11 Prácticamente un desconocido. Sí que, por ejemplo, eh, saludo aquí a ti, Esteban eh, a Esteban Peña en Twitter. Mercenario, mecánico, etcétera, de equipos profesionales. Me acuerdo que en Mercenario que me... de la llave, dale. Mercenario de la llave, dale. En aquel entonces, eh, porque yo en aquel entonces competía y Esteban nos llevaba las carreras, era el jefe, director de equipo, masajista, mecánico, etcétera, de nuestro equipo, eh, manager, <ríe> chofer, eh, me decía, y Nozal es muy bueno, Nozal tiene fuerza, lo que no tienes cabeza. <ríe> entonces, eh, Nozal era muy buen croner y sacó en las dos cronos, creo que eran Albacete y, y, y Salamanca, puede ser, es que no me acuerdo ahora, ¿eh? Eh, en las dos cronos, con un tiempo bestial, sobre todo a Eras, eh, que ya el año anterior había perdido la vuelta en la última contra Contralor, que acababa en el Bernabéu, <ríe> en el 2002. Eh, y bueno, pasaron los Pirineos y a partir de la etapa 15 Eras empieza a recortar algo de tiempo. Aunque a esta etapa que nos incumbe, a la de a la de Navacerrada, que acaba en Collado y Alba, llega con más de tres minutos perdidos en la general con Nozal. Estamos hablando del último viernes de la vuelta. En dos días se acababa la vuelta.
1: Estaba ganado. Estaba, estaba ganado.
0: ¿no? estaba ganado Efectivamente, eh, le había quitado dos minutos de los que llevaba perdidos Eras. En esta etapa, eh, Eras, en la general, estaba segundo a dos minutos de Nozal. ¿Y qué pasó en esta etapa?
2: <risa> la etapa era la, es la típica etapa que ponen de Sierra de Madrid. Bueno, realmente Sierra de Madrid porque es el de Madrid. Eh, a veces acaba en Segovia, a veces acaba en Ávila, eh, esta acaba en Corea de Villalba eh, y subía en Navacerrada como último puerto. Yo personalmente, eh, a la hora de diseñar etapas, me gustan mucho las etapas que acaban en bajada. Eh, el espectáculo muchas veces piensa la gente que está en las etapas acaba en subida, pero cuando acaban en bajada, eh, la gente tiene que jugársela porque si acaba en bajada y vas todos de la mano, pues llegas todos juntos y no hay ninguna diferencia. Entonces, eh, Eras en Navacerrada se la juega desde, ab desde abajo y ya desde abajo se ve que Nozal no va y ya está perico y dandés diciendo pues, pues es que hay un compañero de Nozal adelante en la escapada, la tendrán que parar, en este caso era vicioso eh, las típicas tácticas de carrera no pero bueno, no, es que está a tres minutos y es que es imposible que, que vaya con tranquilidad, que esto está ganadísimo <risa> Entonces, es cuando pasa lo más curioso, que es cuando eh, vosotros os acordabais del, del pasaje, pero quiero que, que, con, que contéis, como lo habéis visto, el pasaje de Manolo Sainz
1: en el coche. Pues yo... Pasaje yo no... es...
0: Perdón, dale, Pablo.
1: No, yo no me, o sea, me acordaba, me acordaba vagamente de la polémica y tal, pero cuando lo he visto de flipado, claro, ¿no? o sea, está en YouTube y a insultar al de la moto, amenazarle a... Y eso, a ¿no? decirle que le va a matar y de todo. Está, está precioso. Porque se supone que ayuda a Eras, ¿no? El de la moto. Sí. O... A ver, bueno, hay, hay un momento
0: en que el pelotón va más o menos junto. Nozal empieza a perder puestos. Empieza ya, bueno, casi a hacer la goma. Está ahí un poco jodido. Y, y en ese momento Eras pega un tirón. Se pone en cabeza y, y sube el ritmo. O sea, no es tampoco un ataque demoledor, pero bueno. Fuerza el ritmo. Y Nozal... Empieza, se le empieza a escuchar decir, no puedo, no puedo. Y en ese momento, eh, el coche de Manolo Saiz, que está en cola de pelotón, eh, en el momento en que el pelotón se produce un corte y ya Nozal se queda en el segundo grupo, eh, Manolo Saiz tira para adelante con el coche, se pone a la altura de la moto de delante del pelotón y mientras el pelotón le atraviesa, vamos, lo adelanta, eh, manos ahí cierra en la cuneta en la, la moto y saca la cabeza de ternero por la ventana y le empieza, <risa> efectivamente, le empieza a decir de todo. ¡No tenéis eh, vergüenza! <risa> claro, se empieza a cagar en Dios, se caga en la Virgen, le dice que le va a arrancar la cabeza, que, que es, eh, ya se verán fuera y le va a partir la cara y, y tal y cual. Fat Balbás en su máxima expresión. O sea, eso es uno de Torre la Vega cuando le deja salir del pueblo. <risa>
2: <risa> Yo creo que es la primera vez eh, porque mmm, Carlos Andrés ya comentando etapas cuatro años, desde que muere Pedro González. La primera vez que le veo indignadísimo a Carlos Andrés. Para las tres tardes, eh, bueno, en contexto, la 11 acaba patrocinio a los tres meses de esta vuelta. Estaba Manuel 6 buscando patrocinio. También le, ocurre, le ocurría lo mismo a, a Vanessa. Bueno, Carlos Andrés, si esto es la imagen que quieren dar para ganar, eh, eh, para ganar sponsors, ellos sabrán. ¡Ja,
1: <risa> Y Perico Faustino. intenta poner paz.
2: Sí, sí, sí. <ríe> Faustino, que es el mecánico de, de la ONCE, que luego fue de. Se lo lleva junto con conta a sus equipos. Bueno, Carlos Andrés sobre Faustino. Faustino que no hable, que no es la primera vez que tenemos algo con él. <ríe> Iñaki Cano y Enrique Riveras flipando. Iñaki Cano diciéndole a Carlos Andrés que no se corte, que hable y que diga lo que es. Bueno, bueno, eh, una locura. Una locura de, de su vida. O sea, están más tiempo comentando la jugada de, de, de Fatball Balbás que lo que está pasando en la etapa.
3: Estoy muy contento porque yo no, no recordaba nada de esto. Y cuando he empezado a ver, me ha dicho, Pablo, la etapa, la etapa está interesante. Ponlo, pon, ponla sobre todo desde me, la hora y media. Cuando he visto eso, he dicho, pero, 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 pero que, 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 que va a haber <risa> golpes al final. Y digo,
0: joder, yo que había dejado el ciclismo porque me aburría, lo dejé en el mejor momento. Es un show, es un show, pero además es súper chulo volver a, esto, a este tipo de momentos con la ventaja que te da eh, los 20 años que han pasado. Todo lo que has podido, se ha podido saber después y lo que has podido leer a los protagonistas y tal. Y entonces cuando tú a día de hoy lees a... Pues antes de, antes de entrar en antena, eh, estábamos re, eh, comentando y repasando esto un poco, y leyendo una entrevista a Manuel Sáez hace muy reciente, de hace pocas semanas, Manolo Sáez ha dicho de forma literal que Nozal no quería ganar la vuelta. Que Nozal era un tío súper inseguro, que era un tío que, al que creaba causaba ansiedad el hecho de imaginarse siendo recibido en su pueblo.
2: Bueno, a ver, pues, o sea, un, un
0: cagarrutas, ¿no? Pero el decir. problema,
2: que se me ha olvidado entrar en el tema antes, el problema de esa vuelta respecto a Nozal e Igor González de Galdeano es que, pese a ir líder con Nozal con un tiempo bastante con mucho margen, eh, incluso en Pirineos, Nozal está tirando para su líder, que es Igor González Galdeano, siendo él el mayor doro. Entonces, eso fue una polémica bestial en el Ecuador de esa vuelta. ¿Por qué tienes a un líder tan destacado, eh, que está andando tan bien, que ha andado muy bien en corono, que está andando muy bien en su vida, que la vuelta en condiciones normales sería suya? ¿Por qué lo tienes al tío trabajando para Igor González Galdeano? que luego en la última corona además se queda, se queda tres minutos ya en la general. Y lo tiene trabajando Manolo Sainz. Eso fue parte de la polémica de esa vuelta. ¿eh? Eh, Nozal, eh, hay fotos. Nozal con el Mayo Toro tirando de los grupos para Igor González-Galdeano. Entonces, claro, luego te dice, te puede decir Manolo Sainz lo que quieras, pero si tú a tu corredor no le das la confianza con el margen tan grande que tenía, si tú no le das la confianza para ganar esa vuelta, es que no te lo va a ganar, obviamente. Mira, nada más, nada más empezar nada más cerrada, se queda Igor González Galliano, nada más empezar. Sí, la, historia es tan
3: rara, la historia es tan rara que dices, eh, si, si uno tiraba para el otro, si después te cuentan que, que no quería ganar la vuelta pero había llegado a la penúltima etapa de primero, o sea,
1: pues, si se quería retirar y lloraba por las noches se hubiera retirado antes. Sí. claro, en la, la entrevista esa dice que, que tenían que ir por la, ¿no? todas las tardes a hablar con él porque estaba llorando, porque lo que decía Cacho, que no podría aguantar la presión de ser primero y tal, y el caso es que cuando, cuando termina esta etapa, que lo mejor de esta etapa, además de los insultos, son las entrevistas del final, que son incre increíbles, y aquí claro la entrevista a Nozal y está como tirando el coche desde la televisión con dos muchachas al lado que estaban ahí solo para que las graben, y le pregunta, y el tío está tan, tan pancho, y le pregunta que si, que, si, que si se ve con tiempo para ganar la vuelta, que es lo que daba la crono escalada del penúltimo día de 11 kilómetros. Y dice, bueno, muy, muy mal tendría que hacerlo, va a perder la vuelta. Muy mal. Afectado, pero el tío está, ¿no? no está nada afectado. Está, está, <risa> luego entrevistan, en como has dicho tú, este, Benny, el que iba por delante de la 11?
2: Ella eh, 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 perdió, eh, joder. ¿Quién iba delante de la once? De la, eh, Lo has dicho perdón. antes, ese.
1: Le sí. preguntan, ¿tú sabías que tenías que esperar a Isidro Nazar? No, no me he enterado, me he enterado al final. O sea, todo el Hay mundo como...
2: A ver, la etapa y la vuelta en general deja un poco... deja muy mal como director a Manuel Sainz. Le deja un poco mal. Fíjate que hemos criticado mucho aquí a un pero a veces eh, Manuel Sainz se pasaba de director. De ataques de director, o sea, todo lo que tiene por defecto un zube lo tenía por exceso manual. De controlador, de, de, de yo os pago por para pedalearnos, para pensar estas cosas que, que eran muy suyas. Entonces eh, tiene que estar muy encima, muy muy encima. De hecho, antes de la polémica que cierre la moto, que cierra la moto, se oye de fondo cómo le dice a Nozal lo que tiene que hacer. Eh, levántate de la bici y no sé qué, se oye de fondo y comentan Carlos Andrés y Perico. Sí, le está dando indicaciones. Es que, que tiene que estar muy, 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 encima de los corredores, sea igual Nozal, que tienen menos, eh, una personalidad menos marcada, o sea igual Beloquio o Igor, que tenían una personalidad muy marcada. Entonces, eh, deja un poco mal a, a Manolo Sainz como director, yo creo, esta vuelta, ¿eh? porque para muchos eso. Eh, a Marcos Serrano no los haya de llevar bien para que lleve bien a Nozal, porque está todo el rato Marcos Serrano yéndose de Nozal. O sea, luego, realmente, eh, cuando avancemos en la etapa, en la bajada sí que hacen un trabajo muy bueno la 11, ¿eh? pero... Sí, en la bajada en... sí que recortan sí. un poco de tiempo, yo creo, incluso. Sí, recortan tiempo, recortan 10 segundillos desde que coronan y tal. O sea, no, no hacen mala... Porque lo normal, tú cuando, cuando te escapas en las subidas es que los más fuertes van delante y entonces, como los más fuertes van delante, siempre sacan tiempo a los de atrás. Pero eh, es una cosa que además me había apuntado porque me parece curiosa. En la mayoría de las veces, cuando tú te vas por delante y encuentras compañeros de viaje, estáis todos más fuertes que los, a los que habéis dejado. Y por lo tanto, si estáis más fuertes, sacas tiempo. O sea, por mucho que vengan todos los compañeros de equipo, lo que sea. En este caso no, en este caso no sacan tiempo. Eras y, y está, está Eras, está Landis tirando a muerte, están los que los Kelme, bueno. Eh, y no sacan tiempo en la bajada sí, eso
0: es así. Eh, a ver al, al, a, al respecto de lo que comentabas de, de Manolo Sainz creo que aquí hay un rollo yo vuelvo con mis mierdas de siempre creo que hay un rollo súper importante de cabeza es decir, Manolo Sainz es un tío con un carácter muy peculiar es un tío a mí me resulta como muy cercano porque supongo que es una cosa muy de norteños no y de, además de cierta parte del norte eh, ese carácter bravo y ese carácter de no entender la incapacidad de otro ¿no? O, o, o que otro no sea capaz de resolver algo que tú consideras que es fácil o que debería poder hacer yo soy en, en mi ciudad en Santander y en mi ambiente lo, lo, lo vivo muy a menudo o sea, es, es, es algo muy propio del carácter del norte creo eh, lo que pasa es que efectivamente siendo preparador de un deportista de alto nivel Creo que hay cosas que no te puedes permitir y que efectivamente dejemos de lado a Nozal. Eh, o sea, Nozal está en el otro puto punto de lo que a mí me puede gustar en un ciclista. Pero, claro, yo no soy yo no soy entrenador, no soy técnico de un equipo ciclista. Si lo fuera, me tendría que comer mis pelotas y mis palabras y ante un tío así, lo único que puedes hacer es intentar sacarle adelante. Nunca jamás eh, eso, sacar la, la, la ventana por la, por la, la casa por la ventana y decirle que que coja la bici de los cuernos y tire... O sea, me estás jodiendo. Metiendo ese nivel de presión, solo estás aumentando el problema. Dicho lo cual, creo que esto, tú, tú has concretado en esta vuelta que, eh, que Manolo, bueno, quizá metió la, la pata y tal y cual. Yo, en general, ampliaría que Manolo Saiz en general es un error. O sea, es en general, vitalmente, es bastante nefasto. Y basta, o sea, con tirar un poco de meroteca es muy gracioso, eh, también es cínico, pero gracioso analizar las declaraciones de Manolo Saiz durante, durante toda su trayectoria y sus hechos, ¿no? No solo, lo que ha, no solo lo que ha hecho en un momento puntual, sino también como verlo todo un poco en trayectoria. Es muy gracioso ver el perfil que tiene a día de hoy Manolo desde hace unos años, eh, después de ese cierre de la operación Puerto, un tanto dejando algunos cabos sueltos, vaya, por temas legales simplemente, ¿eh? porque había cosas que o no se podían juzgar, o había, o en el momento no eran delito, o hubo problemas en la cadena de custodias de en la cadena sí, de custodias que de varias mal, pruebas, de varias, de las muestras de sangre y tal y cual. Está claro, creo que cualquier españolito medio y cualquier persona que esté un poco cerca del ciclismo eh, o de las noticias, simplemente sabe que en España, durante muchos años, ha habido un sistema de dopaje institucionalizado. En el mundo del ciclismo, vamos, institucionalizado en el sentido de que eran partícipes los equipos. de ello. Creo que eso es algo indudable. Eh, que los nombres sean A, B y C o D, E y F, a mí personalmente me da un poco igual. Eso ha estado ahí y, y estará seguramente. <coughs> me hace mucha gracia ver que para los Aiz a día de hoy, hace no demasiado, salga en un medio de, regalándonos una perlita, una frase, para que, para que vengamos ahora aquí como cochinillos al barro, no y nos dice eh, nuestro querido Fat Balbás, mis equipos, esperad que estoy cogiéndola para leerla, literal, mis equipos fueron los más limpios, de eso no tengo ninguna duda. A lo mejor está hablando de la ducha diaria que él obligaba a todos los ciclistas a ducharse cada mañana, pero Manuel Otronco.
3: <risa> bueno, tampoco es que se coja, se pille los dedos. De los de lo limpios, los más limpios. Me refiero, está bien, claro, está bien. claro,
0: pero que esto, esto es como que, como que salga Saddam Hussein diciendo: Me parece muy injusto que no me hayan dado un Nobel de la Paz. <risa>
3: Había dictaduras peores.
0: Dices, chico, tápate un poco. O sea, a lo mejor no, no, yo no soy nadie para decir que eres el peor del mundo ni tal, pero tápate un poco las vergüenzas. Eh, en relación a una. a un no recuerdo quién ha sido, alguien en Twitter nos, nos lanzaba una pregunta diciéndonos que si a lo mejor el momento este de, de Manolo Saiz con la moto era probablemente eh, como de lo más brutal, de, de las cimas. Si, si conocíamos algún otro momento en el ámbito del deporte tan español como Manolo Saiz cerrando a una moto en, en la cuneta no. y, y casi pegándoles.
1: No creo que lo haya. Cuando Molina debutó con la selección de extremo izquierda, pero...
0: A ver, a mí me venían a la cabeza más. algunos momentos, quizá no exactamente iguales, pero bueno, cercanos como pueden ser. Por un lado, el que comentábamos hace un par de programas con... Eh, yo creo que era con el Mister eh, de García, en la llegada a la Vuelta a España, llegada de etapa de la Vuelta a España, va a entrevistar, no recuerdo a quién, y aparece la periodista, la chica esta que hacía moto en televisión española, Ella mete el micro, o sea, García, claro, 1,20, llega corriendo y mete el micro. Y ella llega justo por detrás y pone el micro, como ella es más alta, pues pone el micro un poco por encima. Y está grabando esto, en, en el archivo de Televisión Española se puede ver cómo hacen como un jueguecito con las manos de ir poniendo una encima de otra y en un momento García le pega un golpetazo ya con el brazo fuerte a la chica y le dice la gran frase de que sea la última vez que me pones la mano encima. Yo soy José María García. Creo que salvando distancias, eh, yo antes, esta tarde pensándolo, este momento de García y el momento de, también salvando distancias, insisto, eh, pero el momento de Luis Aragonés. ¿Cómo fue aquello del de, de negro? Ay, madre mía. La el
1: madre... negro mejor que usted, a Reyes. Correcto. El negro, el, el Reyes que falleció este año, el año pasado. El negro mejor que usted. Era Henry y era. Los, sí, eh, pero además eso,
0: se lo dijo con como como una frase.
1: Era mejor, la verdad.
0: Se lo dijo era, con alguna frase como, como para motivarle, no, para era un, para que, motivarle, pero. era para motivarle, claro. como demasiado, demasiado <risa> violenta, así decir. Eh, esta tarde, pensando un poco en esto, eran como los momentos así más, más bizarros que se me ocurrían. Bueno, no dejemos de lado esa maravillosa ese maravilloso charla-coloquio en la entrada de la LFP no, de don Jesús Gil y Gil y don José María Caneda. Sí,
1: eso es muy típico. Es
0: un clásico. Pero claro, esos son momentos de show entre, entre ya, rivales. Eso, entre... eso no es ni deporte. Eh, es que no, es no, medio no, no, de una no. Etapa. Pero en son medio momentos, de etapa es momentos alrededor ¿sí? del deporte. Momentos alrededor del deporte que han sido como muy eh, sí, esto es en competición. raros. Claro, y sobre todo para mí lo que es diferencial es que igual que lo de Luis con Eto, eh, bueno, sí que era su, su jugador, pero no se lo dice a malas. Quiero decir, no es algo que vaya con intención de. o que pueda ofender al jugador.
1: No, no se lo dice a Eto, se te estás liando, se lo dice a Reyes.
0: O a Reyes, perdón.
1: Bueno, no todo era negro, pero bueno, no era ese negro, era eran...
0: He mezclado ya todo, me decía sacar aquí a todo. cojones.
1: Sí, bueno. eh... Es que también tuvo, también tuvo un lío. También tuvo algo, ¿no? Claro sí, que, que Eto aquí...
0: también tuvo algo. Pero eso, eh, efectivamente, pero eso que, que no fue tan algo tan, tan violento, realmente para mí, la, o sea, para el, 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 las escenas de Manosai fuera de que nos descojonamos y que es muy gracioso, si yo me pongo en el pellejo de Nozal, joder, esto como decía un señor mayor de mi pueblo, esto le pasa a un cura y se caga en Dios. <risa> claro, o sea, esto es para... Tiene que, tiene que afectar, ¿sabes? Tiene que, tiene que ser jodido. Y efectivamente creo que habla muy mal de, de Manolo, pero por mucho que lo intentes, Benny, lo siento. Pero no... Me, hace años me propuse, no irás jamás una palabra amable de esta boquita hacia Don Eusebio. <risa> que aunque, aunque sea el por opuesto, pero Don Eusebio, por misión, acaba siendo exactamente el mismo cáncer. Pero... Pero bueno, es un, es un momento efectivamente, bueno, más está ganado que, que esto... Esto es el está ganado puro y duro. De hecho, me flipa, eh, creo que lo comentaba antes Pablo, me parece que una de las cosas más definitorias de Nozal es esas declaraciones que hace cuando ya ha perdido tiempo. Pero bueno, eh, le preguntan que si él se ve con, con posibilidades todavía, de, a falta de la, de la crono final, de llevarse la vuelta y tal. Me, me flipa esa, esa inconsciencia casi infantil. ¿Sabes como diciendo? A ver... Yo, bueno, o sea que me puedo quedar paralítico mañana, pero Apolación. en principio no creo que vaya a perder la vuelta.
2: Mira, palabras textuales, que me he hecho hasta la chuleta, ¿eh? Bueno, luego comentamos de la cascosidad del, del, del momento visual, porque. Sí, con las
1: muchachas eh, al lado y tal.
2: Luego hablamos de la cascosidad del coche, las dos azafatas y tal. Pero, en comillas, eh, le pregunta Carlos Andrés: eh, ¿qué tal? No sé, ¿has perdido algo de tiempo? No sé qué. Y dice Nozal, bueno, hay que dar algo de espectáculo. <risa> luego,
3: le eh, que dar vuelta la borría.
2: Luego le dicen, bueno, Eras te ha atacado pronto, no sé qué. Igual has hecho mucha exhibición en el puerto de los leones. Y dice Nozal, se han puesto violentos desde abajo.
1: <risa> Hijo de puta. Eh, <risa>
2: luego, eh, pregunta, claro, como hemos dicho antes, la tapa acababa, acababa para abajo.
1: Está buena, está muy buena lo del plato, ¿no?
2: Está muy buena. Eh, acaba para abajo, entonces, si piensas que vas a atacar, por ejemplo, era seguramente, te pensaban atacar y montó un plato con una cantidad de dientes determinada 54, 53, seguramente 53, 54, está hablando Perico. y va y Perico, como eh, Perico es un ex ciclista, en aquel momento solo hacía 10 años que había dejado el ciclismo, como ahora contador, y todavía se interesaba por esas cosas. Ahora le, le suda la polla, no me va a la engañar. Pero en aquel momento todavía había cosas técnicas que le importaban. Y le pregunta a Perico a, a, a Nozal, bueno, ¿y qué, qué plato a, a habéis montado? Porque realmente habéis aguantado bien en la bajada. No sé el plato que llevaba.
3: Al que le sopla al, al la polla es a Nozal, en realidad. Sí, sí.
2: Escúchame, un tío que es Croner, un tío que un Croner ¿sabes? <risa> mínimo detalle de su wifi, Este tío volaba en contra el Crono, ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, a ver, yo estoy, eh, llevo,
0: llevo esta tarde, la última, el último cacho de la tarde y sobre todo el rato antes de, de entrar en antena que hemos estado comentando eh, la etapa y sobre Nozal y tal, entra por curiosidad a ver el palmarés de, Noz, de Nozal, que sabía que era, eh, bueno, pues como, como el plato de una familia pobre de Eritrea, pero no sabía hasta cuándo. Eh, es muy bonito, no solo es que sea pobre, sino que Nozal tiene una ventana de competición, una ventana temporal de competición de cuatro temporadas, cinco. Pero bueno, en eh, 2005 ya abandona la vuelta, o sea, ya está hecho unos zorros. Y 2001 es el primer año que corre Grandes, que también es bastante anecdótico. En realidad tiene una ventana de tres años. Estoy con, o sea, prácticamente seguro, o sea, yo ya prácticamente, en mi cabeza, a partir de ahora va a ser una verdad, que Nozal en realidad era un actor, no era ciclista. Es un actor al que contrataron, Manolo Sáenz bueno, necesitaba a alguien y fichó a este chaval para en tres años
1: las o sea, entrevistas esto, estas son oro. O sea que...
0: Estos detalles, de tanto lo del plato como lo de todo esto, es como si has, has pillado a un estanquero de Palencia y lo has metido ahí de repente. O ¿Sabes? Si el tío, ¿qué plato? ¿Pero qué plato me O sea, eso nadie, o sea, una madre de 12 años te sabe decir algo. O un
2: bloguer cualquiera. Queda lo mejor, queda lo mejor. Que bueno, como ves, porque Perico, vamos a hablar claro, Perico a falta de dos kilómetros de la etapa siguiente, cuando Eras le mete 1'40 y que, le quedan 15 segundos para darle la vuelta y claramente, nos va a perder la vuelta, Perico todavía dice, veo muy difícil que pierda la vuelta natal <risa> O sea, bueno, pues le pregunta a Perico el día anterior, claro, el día de a Villalba, cuando había perdido un minuto 20 segundos, le pregunta a Perico, ¿cómo ves lo de ganar la vuelta? Y le dice, no Zal, tengo margen suficiente. Muy mal se tiene que dar.
1: <risa> Tendría está que hacerlo ganado, fatal. Está
0: ganado.
1: Tendría que hacerlo fatal <risa> para no ganar.
2: ¿También?
1: Bueno.
2: Y también qué maravilla, quiero, qué maravilla. Quiero aprovechar, quiero aprovechar que tengo los apuntes para hacer <risa> un video a todo nuestro Twitter ciclista y simplemente voy a decir nombres. Vale. Joder, me gusta eso.
0: Una, una lista. Una lista. No, una
2: lista random de nombres de equipos. Eh, mira, Milaneza Maya, Rasmussen, Domina Vacante, Paternina Costa de Almería, Frigo, cheque Baquet, Alessio, Fonac, oh. <ríe> Pereira, <ríe> Sevilla, Simeoni, que gana la tapa, Valverde, o sea, tela, ¿eh? O sea, nada más con todo esto que nos pueden hacer un podcast ellos.
1: Me gusta mucho. <ríe> Me gusta mucho también que Valverde, súper joven, sube al podio con Chanclas, todavía se subía con Chanclas, y luego la entrevista, igual, con las dos muchachas afuera allí en el coche, Iñaki Cano, le pregunta, porque Valverde, de todo esto, está cuarto o quinto, luego al final hace tercero, y le pregunta si tiene, si cree que, que cómo se ve para entrar en el podio y tal, y dice: Bueno, hay gente por delante, no sé quiénes son. Pero, bueno, sé?
2: tengo apuntado, tío? Eh, bueno,. Eh... Vale, ¿Cómo ves lo del podio? Porque, claro, está Igor González, galdeano delante tuyo. Eh, está por ahí Mancebo. Dices, sí, bueno, está Mancebo, está Igor González, galdeano. Y bueno, hay gente, no <risa> gente ahora que no me acuerdo.
1: Gente ahora <risa> que no me acuerdo. Gente
2: que ahora no me acuerdo. ¿sí?
3: Claro, es como si a todos, es como si a todos les, les, les diera completamente igual la vuelta. Eso ha es... ido a pasar el rato.
0: Claro, pero esto, esto en Valverde es muy comprensible porque Valverde, 15 años después, sigue siendo igual. Quiero decir, Valverde tiene tanto ahí? ego que no le queda mucho hueco para ver a los demás. O sea, el ego como que ya le llena los 360 grados alrededor y, y le da igual. Pero esto ya es una actitud. Quiero decir, yo estoy seguro que Valverde es así, es plenamente, es plenamente consciente de esto. Pero me hace mucha más gracia que estas declaraciones, antes hacíamos la coña de que estas declaraciones de que hay gente por ahí que no les conozco, también lo podría haber dicho Nozal. Seguramente Nozal tampoco conocía a la gente que estaba por ahí. <risa> Me han puesto un mayot que parece ser que soy el primero, y no sé muy bien. A mí me han dicho que me estoy bici y que me pedales Hay un señor gordo en el coche. ¿Una mala hostia? Yo tengo que ir Hay... para Madrid aquí. Hay un señor gordo, un señor gordo que va en un coche amarillo, que me dice que viene para adelante. Que pa te pago para pedalear, no para pensar. Me da miedo el señor gordo y entonces obedezco. Yo no por las <ríe> pobre Nozal, pobre Nozal que que, 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 que paga fantas ¿no? que, chichinabo, que dice mi madre lo que pasa es que a ver eh, fuera de las risas, que está muy bien que aquí básicamente venimos a reírnos pero, recapitulemos un poco eh, más allá de esta etapa que efectivamente, pues Nozal ya se empezó a ver que a lo mejor no estaba tan ganado aunque él no lo sabía que es lo más grandioso de todo <ríe> eh, ¿Qué, ¿Qué más pasó? Teníamos una crono por delante.
2: A ver, eh, acabamos un poquito como... comentamos un poco esta etapa que no la hemos comentado para nada. Eh, Eras atacaba desde abajo en agua cerrada. Eh, lo intenta varias veces. Valverde sale a por él hasta que se queda Nozal. Hay un poco de descoordinación en la 11 porque en la escapada por delante de Eras están Landis. Esta que era del equipo de, de Eras. Está Vicioso que era del equipo de Nozal al que no le mandan parar un poco contra el y Perico y está Simeoni que es el que gana la etapa eh, entonces eh, la cosa se plantea bueno y Tino Zabala del Kelme la cosa se plantea eh, en que ataca caerás súper fuerte y, y se va, va al verde con él y es una cosa entre Jus Postal y Kelme por un lado en esa en la bajada de Nueva Cerrada y el once 11 por el otro que al final se reestructura con Marcos Serrano y con Ipandampa eh, Avicioso y más o menos lo que se llevan coronando Eras y Nozal, uno y medio en la coronando, se mantiene sobre el minuto 20 en meta y entonces llega eh, la penúltima etapa que es la coronada de avantos que sale desde San Lorenzo de Escorial eh, llega Nozal con 1.55 eh, sobre, sobre Eras bueno está ganado km, la etapa se va a está ganadísimo, son 25 minutos de esfuerzo es muy complicado con el rendimiento que os había demostrado no sal que perdiera esa vuelta. Y este aquí, que llegamos a, a la grono y de hecho está por ahí Mariano Rajoy. <ríe> Una cosa.
0: <Buenos> días, chavales!
2: <ríe> Oye, Isidro, Isidro, claro, veo que lo tienes a Bueno, increíble. O
1: sea, está ganando. Es ¿sí? para para Eras, porque dice que dos años antes está también en la etapa que también gana Roberto Eras. Y se lo cuenta, luego en el podio le hace así, me rajó ahí con la mano, y le está contando la película que dos sí, años antes también sí, estuvo. Sí, sí, sí. Oh, no se oye, pero... Nos puedes confirmar, Benny.
2: Le da el mayor, el mayor toro a Eras.
0: Nos puedes confirmar, Benny, que Mariano, antes de la crono, ya le dijo a Isidro, oye, eh, Isidro, esto, nada, ¿eh? esto ya está hecho, ¿eh? no hay problema. <risa>
2: <risa> bueno, bueno, entonces en la cronoescalada eh, Además se jugaba también el podio Estaba tercero Igor González Galdeano Y estaba cuarto Alejandro Valverde Alejandro Valverde Alejandro Estamos hablando de hace 17 años eh, Había ganado dos etapas ya en esa vuelta O sea, <risa> estamos hablando de Alejandro Valverde Bueno, eh... La cosa se va liando, se va liando en la subida. Bueno, a mitad de, a mitad de subida, pues, pues pues son 30 segunditos, luego va pasando a 40, 50, bueno. Eh, es algo contenido, 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 contenido. Pero ya cuando faltan 3 kilómetros, eh, nos pierde ya 1,24 con, con Eras. Cuando faltan 3 kilómetros. Pero cuando faltan 2, están en 1,40. Y Perico dice, muy mal se tiene que dar. Yo creo que todavía lo tenemos ¿vale? Bueno, pero vamos a ver. Queda lo más duro del puerto. Es que luego pierde 50 segundos más. Es que es increíble. Pues bueno, total, resumen. Llega Eras, que le mete 2'25 a Nozal. Eh, es líder por 25 segundos. El día siguiente es Madrid. Pero que es que está aquí que la 11 se queda eh, sin dos tíos en el podio, que tenía antes de la etapa, y sin ganar la clasificación general eh, con todo lo que tenía a favor durante toda la vuelta, incluso antes de la vuelta, con todo el aparato mediático del ciclismo hablando de Galdeano y tal total, que ni ganan la vuelta, ni tienen a dos tíos en el podio, bueno un tipo de total, además un chaval de 23 años que es Alejandro Valverde eh, hace su primer podio en la vuelta entonces, oye está guay, ¿eh? luego está la Andrés y que Pablo quiere hablar es
1: que no. eso solo le flipa bueno, me, encanta, me encanta me encanta que rojo y no sé qué era entonces sea ministro no, eh, no le presentan como
2: secretario general de PP porque creo que ya había dimitido para presentarse a las elecciones
1: decir. Ah. no me, me parece guay me parece guay que el del mayor que le cuente la anécdota era de que dos años antes también estuvo allí y me... Y ya que ahora no hacer la misma entrevista a Alberto otra vez, y le pregunta: ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Vas a hacer cosas guays? Y Alberto dice: Sí, no sé. Claro, de algo. Le pregunta: ganar algo grande? Ro <risa> o yo la quiero ganar idea. cosas. A Roberto Eras le entrevistan, y a Roberto Eras también parece que no le importa nada haber ganado la vuelta. No, y yo no, estaba no. esperando a ver si entre totalmente. entrevistaban a Nozal. entrevistar a Nozal, pero no, Nozal no, no, no le entrevistan, es una pena. No me porque me a lo me mejor estaba celebrando yo ¿no? qué sé. Roberto Eras lo entrevistan y, y es
2: como si no hubiera ganado nada. O sea, como, bueno, pues aquí, pasa por aquí, no sé, aquí mandó Mayot, pero aquí estamos, chavales.
1: El único no? que quería ganar la vuelta eh, era... Queremos era hablar... Ya, ¿no? <risa>
2: el único que quería ganar Queremos la vuelta en realidad cuatro... era el gordo. <risa> el único, el, el único... único. <risa> Queremos hablar de los cuatro del formato de entrevistas de esa vuelta. Bueno, eh, hemos hablado offline eh, de que para mí este, esto, hora de radiodifusión, eh, es la concentración de toda la casposidad de todas las vueltas a España de aquel entonces. Pero si queremos tener una imagen, es como se hacían las entrevistas en aquel momento. Aparece el ciclista encima de un for focus, eh, despatarrado de de encima del capó, una, dos azafatas. Una izquierda y otra derecha, y ñaki cano preguntándoles. Pero, claro, podría ser, oye, pues igual es una entrevista pues un poco seria. No, pues todo el que pasa por ahí le suda la polla a lo que le preguntan. O sea, <risa> es que ya hemos,
1: ya hemos complicado.
2: Eh, a Eras le preguntan, bueno, en la vuelta, si sí, ha costado mucho, bueno, pero que también ni una emoción, nada. Eh, bueno. bueno, ¿has llorado? Sí, bueno, o sea, has llorado, pues no se denota que haya llorado. O sea, no sé. Habéis ganado si la, altura, de llorar, la vuelta.
0: Oye, pero ya, sí, saliendo, ya. Un saliendo un poco de la coña, si me dejáis, eh, lo que comentabas de Eras, Beni, eh, también es otra cosa que he estado pensando estos días. ¿Puede tener algo que ver? Eh, que la época en que, el momento en que Eras se vayó a Postal, eh, se encuentra con que no es el gallo principal. Y Eras yo creo que es otro tío que en su cabeza, él es él podía haber ganado, tenía muchas más vueltas en las piernas de las que ha ganado. O vueltas más importantes, a lo mejor.
1: Hombre, si va a Jules Postal con Armstrong ya sabía que no iba a ser el principal? Ah,
0: claro, pero, pero puede haber... Hay un rollo de frustración o de... O de sí, sí. rollo hermano pequeño, ¿no? De me dejan ganar un poco también de te digo,
2: También te digo que se decía que a 300 millones de peletas. Se fue al Jules Postal, la cobró 300 millones de A ver... Eh... Yo entiendo que a él le metieran... Eh, yo... A mí me gustaba, no sé, como corredor no me gustaba, eh, ni como persona no me, no me encajaba, pero sí que bancaba un poco a Eras eh, en su momento. Y le había metido un poco de pájaros en la cabeza para un tour, yo creo que para un tour era. Y menos con Astro, estuviera en su equipo? No. Y también le les supieron, Camelán en Juice Postal, como diciendo, oye, si falla un día Astro, estás tú? no sé qué, pero luego realmente menos el Tour 2001, un poquito el 2002, 2003 es que pasa desapercibido totalmente en el Tour, sí, que hay caídas, que no sé qué, vale, pero tú si vas realmente de segunda espada eh, te protege más y yo creo que él estaba muy quemado, de hecho al año siguiente ya se va porque el 2003 es su uh -huh. último año, de hecho en la entrevista eh, Habla un poco bien de Just Postal, pero tampoco es con una emoción muy grande. O sea, ya veremos, no sé qué. Se lee entre líneas que no va a seguir en Postal. Eh, porque los ¿Por tres años que ha estado. Sí.
1: Como sí, cuando damos no, la como, vuelta a ese oración. No, no. De hecho, el año siguiente,
0: efectivamente. Al año siguiente se va, siguiente no, se va con Fado
2: Albas. O sea, sí, ahí sí. está,
0: ahí está. Se va con Fado Albas y el que se vuelve a repetir esa escena tan bonita de Eras y, y Don Isidro, a partir de hoy yo le voy a decir Don Isidro. Eras y Don Isidro en cabeza de pelotón, pero esta vez Don Isidro tirando de Eras...
1: Precioso. Como compañero.
0: No, no sin querer, sino... Como el año anterior, en realidad, ¿eh? Cuidado. Sí, pero esta vez el mayor lo llevaba a
3: Eras. Le estaba preparando la
0: vuelta, joder. El mayor, el lo llevaba a Eras, no, no fallo.
2: Yo como recogiéndote el guante, eh, eras a cuatro vueltas, es que cuántas vueltas más quieres ganar, ¿no? No estaba para un tour y yo hubiera intentado el giro, siendo escalador como era él, uh -huh. pero sí. le faltaba un poquito... A ver, eh, ganó, ganó su etapa en el giro, el día siguiente, creo que fue el día siguiente que, de que el día mismo que elimina a la Pantani, que bueno, que elimina, que escucha a Pantani, eh, yo hubiera digo, intentado, intentado más el giro, ¿eh? También yo creo que le faltaba un poquito personalidad para el giro. Él se sentía sí. muy cómodo en España y en Italia es otro mundo a la hora del giro, otras emboscadas, otro... España también, ¿eh? España tiene su idiosincrasia para, para la subvuelta, ¿no? Pero Italia para ganar a los italianos es muy complicado. Pero yo lo hubiera intentado porque el tour no era, no era un hombre tour, en mi opinión.
0: Pues estoy muy de acuerdo con lo que cuentas, pero pero... Esto no nos podemos olvidar de que tenemos, tenemos tiempos que hay que cumplir, eh, amigos, porque llevamos ya un buen rato el que se merecía este gran momento de bicicletitas patrocinado por Fatball Bas y por Don Isidro. Pero eh, hay que dar también un poco, hay que echar pienso a todos los gorrinos. Porque si algo tenemos claro viendo las estadísticas es que hay media España nos escucha la primera media hora y media España nos escucha la segunda media hora. No falla, esto es como el programa de Herrera. Españas. Esto es como el programa de Herrera. Media España escucha hasta las ocho y media y la otra media España a partir de las ocho y media.
2: Los fósforos, los
0: polígonos. Oh, pues ahora nos vamos un poco a los fósforos. Nos vamos a los fósforos y vamos a hablar de los baloncitos. Así que tenemos que coger otra vez el, el ascensor este del tiempo, el ministerio del tiempo este que tenemos y nos vamos corregidme si me equivoco a junio de 2008
1: ¿correcto? Sí estamos junio de 2008
0: eh, ya han terminado las competiciones eh, nacionales eh, un poco antes de tiempo respecto a otros años porque este año hay Eurocopa Eurocopa 2008 en Austria y Suiza y y joder, parece que, bueno, España, ya hemos a lo mejor ya hemos dejado de ser un poco los llorones, ¿no? Sí, pero, pero tampoco o sea, no, no, no nos lo creemos del todo.
1: No, no sé, yo desde luego no me lo creía, era ya en cuartos de final, porque en las Eurocopas, bueno, ahora sí hay, pero entonces no había 16 avos, pasaba del fase de fase grupos a cuartos, y era Italia, que venía a ser campeona del mundo, y era un ganado de Italia, yo creo. España sale con Casillas, Ramos, cuando juega de lateral derecho, Puyol, Marchena, Vila, Marco Sena, Iniesta, Xavi Hernández, Silva, Villa y Torres. Italia con Buffon, Zambrota, Panucci con 57 años, Kielini, Grosso, Ambrosini, De Rossi, Perrota, Aquilani, Toni y Casano. Y... Y como nadie lo ha dicho nunca jamás, hoy nosotros nos ha ocurrido decir que este fue el partido que lo cambió todo, que cambió el. ¿Sabes? Fueron los primeros que se nos ha ocurrido. Sí, 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 Decir que este partido fue en el que pues, España pasa de caer, como siempre, en cuartos. A, bueno, ya están jugando bien, yo creo, en, en la primera fase. Este partido mmm, no juega demasiado bien, empatan a cero y ganan los penaltis, pero luego semifinales y la final son dos. Dos partidazos contra Rusia y Alemania.
0: Pero este puede ser a lo mejor el partido, lo que tú, o sea, fuera de que está súper manido y tal y cual, eh, efectivamente, en realidad creo que lo más importante son los complejitos que, te, que se quitan o que nos quitamos. Bueno, que se quitan, porque yo los complejos que tenía en 2008 los sigo teniendo hoy, o sea que yo en realidad con este partido no me quité ningún complejo, pero creo que los jugadores, los jugadores eh, o la selección como entidad sí que se quitaron ahí un poco el rollito este, está ganado. Ese fantasma que, que durante muchos muchas décadas habíamos tenido encima eh, porque bueno, encima probablemente por, por cómo fue no por, por, porque si a Italia lo ganas les ganas 3-0 o 3-1 de forma más clara y tal y cual es un buen partido eh, pero a lo mejor no lo relacionas tanto con tu pasado cercano, pero cuando llegas a, a la prórroga, luego a penaltis la típica historia de siempre de venga, a nuestra puta casa yo recuerdo que este partido lo estaba viendo eh,
1: ¿Dónde lo estabas viendo? Oh,
0: oh, ahí está. ¿Dónde lo... Tengo preparada una cuña que conste en cuanto sea capaz de meter cuñas en directo. Tengo preparadas cuñas para Benito. Porque esta es la... este es el momento en que Benito dice: Joder, me acuerdo de que lo estaba viendo con mi padre no sé dónde. Bueno, pues hoy lo digo yo. Me acuerdo que estaba viendo este partido en mi casa con mis padres y una de mis hermanas. Los cuatro juntos. Mi hermana es una de las peores personas con las que nadie querría ver un partido de fútbol. Porque es tan visceral. No le interesa demasiado el fútbol, pero los partidos así señalados están visceral que dan mucho por culo. Y llegó un momento que estábamos viendo en el salón los cuatro juntos y en los penaltis yo me fui al, a la otra sala a verlo solo. Puse la tele sin sonido, con la luz apagada y llegó un momento, eh, pues no sé si en el último o en el anteúltimo, eh, dejé de mirar la televisión y salí a la terraza. Me asomé a la terraza a fumar y estaba escuchando lo que hacía, o sea, los resultados del, del penalti lo escuchaba en los gritos que se oían en los, en los vecinos. Porque estaba abocado, o sea, yo re, el, 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 la sensación que recuerdo, el pensamiento que recuerdo era como bueno, a nuestra puta casa. Otro, otra vez más estaba ganado y al final no. Y en cambio, una vez, por una vez, eh, lo del alegato de la semana pasada, pues se lo pudimos bueno. plantar en la cara a los italianos.
1: Bueno, habla que hable Benito y Sergio dónde lo vieron. Yo lo vi en casa de Sergio. No me acuerdo del, no me acuerdo del partido. Me acuerdo, de, me acuerdo del final, de después la fiesta y tal. Y, y me acuerdo de la final. Pero de este partido prácticamente no me acuerdo de verlo allí, pero no me acuerdo pero del fíjate partido. Que no me acuerdo. He escuchado
0: yo muchas leyendas de, de cómo se vivió aquel partido en casa de Sergio. Pues yo no pues
3: Me las podías la contar. Me encantaría que me las contaras porque yo, en cuanto a los 90 minutos acabaron, yo no me enteraba de nada. Porque a mí me daba completamente igual lo que pasaba después de los, 40, de los 90 minutos y eso estaba perdido. O sea, si sí, era imposible que ganáramos nada. A Italia, después de no haberle, no haber tirado ninguno de los dos a puerta prácticamente.
0: Eso, eso, era, eso estaba perdidísimo. Pero puede ser que en tu casa se escuchara quizá la, la expresión Una vez que ganó España pasó eh, la eliminatoria. Quizá alguien desconocido emitió un grito del tipo a comer polla o algo así, ¿por ¿Por El super de Chema, claro, claro.
1: Sí. El super no, no, maravilloso. No,
0: no, diga, no digamos identidades, por favor. Mientras, mientras,
3: que, hace, mientras hace, hace Celebra el...
1: los goles haciendo corte de manga al, a la televisión. <risa> y, y durante los himnos también. Durante al el no soy, del equipo rival. El durante el himno del equipo rival siempre hace peinetas, como decía Luis Aragonés, que por cierto, no es el alegato, pero Luis Aragonés. Eh, Está He Raúl, siempre Salgado sí. y compañía, y ganó esta Eurocopa. A mí, ah, bajando un poco al partido,
2: bueno, el partido y a la Eurocopa en general, ¿eh? Eh, a ver, no es un alegato, pero es un. Eh, yo soy del Barça, ¿eh? Ojo. Eh, al final, ¿cuántos hay jugadores había del Barça? Tres, ¿no? Nada más.
1: Pues de los que hemos dicho en alineación, Xavi, Iniesta, Puyol, y luego ficha, fichan a Villa pero después
2: en 2010 eh, el tema es el tema es que eh, esa selección que jugó tan bien venía con nada más tres jugadores del Barça y venían de una temporada malísima eh, en Champions League Manchester United con un 1-0 guarro pero realmente una temporada muy mala eh, quedan terceros en liga me parece la, es que no sé eh, tenía eh, sabía cena. Cena Copa, ¿eh? una Europa de la hostia eh
1: se una era maravilloso Sí, pero pero yo a pensando de los alegatos, que lo vale el alegato, pensaba en estas cosas que están en Benito, que luego, claro, lo que queda, bueno, y, y jugaron bien en esa Eurocopa, ¿eh? Pero, pero, no, no, pero Luis Agonés unas, unas semanas antes o meses antes de la Eurocopa, decía que su equipo era Albelda y 10 más. Lo que pasa es que el Valencia ficha Guman, no, no sé por qué se pelea con Albelda, no tengo ni idea de por qué.
2: Con Albelda, eh, con...
1: Sí, con tres, Con ¿no? tres. Con... Sí, ficha, bueno. tres. Con Cañón. El caso es que Albelda 3. No juega no juega ni un partido en el Valencia Y entonces no le lleva a la selección Y lleva a Sena, lleva a Iniesta Y chay, que luego los pone y gana Ojo, que, que tiene claro. mérito Pero que luego el fútbol también son Pues este momento de suerte sí,
2: A esta Eurocopa Se llega de la repesca
3: Sí, aquí se llega muy, muy se llega mal de la Pero, sin, pero uh -huh. sin embargo sin embargo Cada partido era sí. mejor que el anterior Menos sí, el de sí, sí. por ejemplo
2: y de hecho, en, en la fase de clasificación creo que se pierde contra Serbia, ¿no? En, en casa, en, no sé si en el Bernabéu, en el Calderón, o, o se empata. No sé. O sea, no
1: eh,
2: algo nefasto. O sea, querían echar a Aragonés, Raúl, selección. Sí, sí, claro. Y si, <risa> llega, a perder esta Eurocopa,
1: si llega a perder esta Eurocopa, Raúl habría vuelto.
2: El ambiente era muy raro. Eh, eh, hay que analizar también, a mí me gusta... Vamos, el partido es un 0-0, eh, sucio, tal... Yo el partido no pero nada de nada. Hay que analizar, mediáticamente, hay que analizar cómo de contra estaban todos, absolutamente todos los medios de Luis Aragonés y cómo en semifinales y luego en final le hacen unas entrevistas masaje tremendas de, de alucinar, de alucinar. O sea, yo eh, lo, lo veas en las entrevistas y digo ¡Hijos de puta! Hace <risa> nada, de y estaba poniendo verde al hombre... Sí, 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 sí. O sea, a mí me parecía increíble, que sí, además me de toda mi vida, porque lo televisó cuatro, y, y, la, y la cancioncita era Podemos, Podemos, sí, y podemos, decía, sí. pero vamos a ver, qué cabrones son, qué cabrones son, suena y digo, estos cabrones, cómo es el al carro después de poner verde aragonés, bueno, hay, entre, hay una entrevista súper dura de Carreño, creo, aragonés, o de JJ, es que ya no me acuerdo, es que me da igual, o sea, unos telecinco, otros cuatro, cuando no estaban juntas, o sea, durísima Luisa Aragonés antes de la Eurocopa para decir, pero hijos de puta, ¿sabes? O sea,
3: yo viendo las la... eliminaciones y la, la, y la plantilla que tenía la selección, a mí no me, a mí me parecían unos super jugadorazo nada de eso que, que, teníamos, que teníamos a Dani
1: Buiza metiendo, metiendo goles en una Eurocopa. Sí, Villa todavía no era superestrella estrella ni esta no era todavía tampoco... Bueno, y, es que char...
3: mi, y es que para mí Torres no... Tal, ya sabéis lo que tengo yo con Torres que no me parece ningún delantero.
1: Claro,
2: pero Corres En ese momento estaba metiendo 30 goles en la Premier al año.
3: No, no, si sí, después sí, pues funciona, pero que.
2: A mí no me gusta, Personalmente, no me gustaba, pero hay que reconocer que era un tío que en ese momento estaba en el top de su rendimiento. Eso está Funcionaron
3: claro. todas como un tiro, pero yo veo los yo veo la defensa de, de Italia y digo, esto es imposible, pasarlo. Y efectivamente, o
0: sea, lo, lo, como dice Sergio, viendo, viendo a, desde arriba la plantilla entera de, de la selección que fue la Eurocopa. Hay jugadores que probablemente estaban en el momento de empezar a romper. Algunos ya habían roto y otros estaban empezando a romper en jugadorazos. Pero tenemos una serie de setos a los que llevamos de excursión por Europa. Como, por ejemplo, bueno, Palop, que estaba ahí también un poco de, de segundón. De la red.
1: Sergio de la red. García, de la red. juan Sergio García.
0: Ojo. Y si, y si, y si
3: la red no me un gol también en la Eurocopa, eh, creo que sí que me metió el también. Sí, metió un
1: gol, yo creo. Bueno, es? pero está, estaba Sex también, que era, no era tal estaba...
0: Sí, pero yo tengo el recuerdo de esa Eurocopa, corregidme, porque ya sabéis que yo soy un señor mayor que, que se acuerda de poco, pero tengo el recuerdo de que la, la alineación de España fue, estuvo bastante cerrada. O sea, tengo el recuerdo como de un grupo de 15-16 jugadores que fueron los que jugaron casi todo.
1: Sí, jugaban estos en la semifinal contra Rusia, se lesionó Torres, que no jugó, o sea, Torres Villa, que Muy no jugó a la bien, final, pues, y entraba Silva.
2: Con el 0-0, además, de, en Rusia, contra Rusia, tengo que decir, se lesiona antes de que España jugara el partidazo y luego además de ahí viene la polémica de después de los falsos nueve y tal que se juega mejor o nada porque eh, cuando no está Villa es cuando le meten los tres a Rusia hay a Rusia Rusia perdón y contra uh -huh. Alemania hacen un muy buen partido solo con Torres ese es el tema del falso nueve que luego vino y con Del Bosque y tal sí, sí.
1: Es que esos tema de los falsos nueve lo dejas hacer es poner los mejores que tengas. Y sí. claro, lo que le pasó a España después, tanto en el Mundial, bueno, el Mundial tenía Villa, pero ahora la siguiente Eurocopa que también gana es que no tiene un superdelantero. delantero. Entonces a veces pone Fábregas de falso 9 y tal, pero si tuvieras un super delantero lo pones. O sea, vas a jugar con sin 9 porque, porque tu sistema es sin 9 Si lo tienes lo pones. Así
0: es. Bueno, siguiendo un poco el orden temporal que habíamos planteado, efectivamente, en cuartos eh, sudamos todos como chones contra Italia. Por una vez pasamos nosotros en los penaltis. Y a continuación, en semis, nos encontramos con Vladimir y sus amigos. Contra los que okay, habíamos okay. jugado en primera ronda, si no recuerdo mal.
2: Eso es,
3: eso es.
0: Y en bueno, primera bueno, ronda les habíamos ganado.
3: ¿no? Wow, muy guay. Y de, y de ahí había Arsabín. jugadores que después
1: no han llegado a ser jugadoras pero era un puto equipazo. A mí me un... En Rusia elimina que en cuarto a Holanda que también está jugando muy bien mm
0: -hmm. el... y a Rusia les habíamos metido en, en primera fase si no recuerdo mal un 4-1 y en cuarto sea, en semis perdón lo que contaba un poco Beni que el partido empezó trabajo, parecía que no que estaba la cosa que temblaban un poco las canillas pero sobre todo en la segunda
2: parte, eh, Empieza bueno. A Regó, Empieza a y ya empiezan la... a jugar como, vamos, como cohetes. Eh, a mí, por ejemplo, así para referenciar, a ver, estoy seguro de que prácticamente todos los han visto, ¿eh? está el informe de Robinson de la Eurocopa, que está bien, pero está luego el reportaje que se hicieron con grabaciones de la federación cuando están en el vestuario, ese sí que veis, no sé si lo habéis visto o no. Cuando les dice no. a los jugadores en la final... ¿No lo, he, no, ¿no lo habéis visto no, ese? las charlas. La
3: charla sí, de... De las
2: charlas. El de las charlas está muy bien. Cuando les dice qué decirle a los árbitros, que le llamen por su nombre... <risa> eh, a ellos le llaman por, por su sí, <risa> eh, cuando... sí, sí,
1: sí, sí. Todo el mundo recuerda la semifinal. Yo también siempre la he recordado como, un, como el partidazo de esa época y seguramente de los mejores de España y tal. Pero cuando se murieron los aragones, pues yo en la final contra Alemania... Y la primera parte le da un baile muy serio a Alemania. ¿eh? Solo le mete un gol, y en pero... La final pero... hay palos y un largo. Sí, sí. Y es un puto madre.
3: Eh, la final mola. Lo que pasa es que es, pues es igual que Italia, que a Alemania
1: no le vas a dar 3-0. No, claro. Yo es que además de, de, de no confiar en los cuartos con Italia, en las semifinales también pensaba que íbamos fuera. Y la final yo pensaba que tampoco... En el no, cuarto es que aposté,
3: pero en la final podía haber apostado que perdíamos también por lo que fuera mi casa o lo que, lo que me pusiera donde ¿Y no? El...
2: El tema es con Italia en cuartos, que es lo que... Que llegas a, a penaltis con los italianos y te da igual que seas España, que seas Brasil. Claro, sea, bueno, Brasil gana, le gana un mundial, ¿no? Pero ya se me ha entendido. O sea, tú sí. llegas a, con un 0-0 a los penaltis con un equipo italiano y ya sabes la que te toca. Nada
3: más con un equipo <ríe> italiano de mi hija, que eran y estos nuevos sí, sí, muchachos. Sí, sí campeones de, eh,
2: del mundo, venían de campeones del mundo. Y, y recién campeones del mundo dos años antes, o sea, que es que no... <ríe> y ya sabes que te toca palmar. Porque seguramente tu mejor jugador va a fallar el penalti, el quinto penalti y te, te vas a ir para
1: casa. No nubes, el sea. pobre Guiza lo falló, se pudo llorar, pero luego falló de Rossi, no sé quién. En la prórroga la. sale del Piero, por cierto, visto antes en la sexta. No sé si estaría lesionado, estaría algo le pasaría, ¿no? Porque se lo juega de principio sí. del Piero.
0: Yo otro, otro recuerdo, que, otros, otra sensación que, te, que recuerdo perfectamente es el antes y el después de cuartos. O sea, yo recuerdo que tanto el partido de Rusia como incluso la final sufrí muchísimo menos que el partido de Italia. O sea, esto fue un poco, como decía un, un amigo mío de, que en aquella época parábamos mucho juntos, después de ver el partido de la final, de haber ganado España, está, estábamos por ahí bebiendo para celebrarlo, y me decía, joder, lo de hoy ha sido como cuando sales un sábado pero ya has follado, igual has quedado con una chavala esa tarde y has follado, y entonces sales... Que si te echan otro, un jabalí por delante, para adelante. Pero ya no es esa, ¿sabes? Ya no vas con el culo apretado, como presionado de más, tal.
2: Es más, te voy a decir, te voy a decir es más. ¿A que celebrasteis más la Eurocopa del 2008 que el Mundial?
0: Jo, en mi caso sí. sí, pero porque el Mundial tuve, hubo un, un problema ahí con un colega. Un colega tuvo movida. Pero sí, sí. Pues,
2: Además eh, de eso sí. Fue eh, pues más alegrón. Ah, es un Mundial, es un Mundial, ¿eh? que no te digo que no. Eh, pero por la novedad y porque pensábamos que no íbamos a ver ganar nunca nada a la Sede Española. Eh, sí, eh, sí. Yo la locura de la Eurocopa no la recuerdo. La locura de, de, de por lo menos en mi ciudad, en Logroño, no la recuerdo. Pero vamos, eh, yo me acuerdo que quemé el, el, el pito del coche.
1: <risa> Hay gente que se lo no no, para celebrarlo. sí, sí. Vale.
0: Fue, evidentemente, fue un antes y un después. Luego, efectivamente, como decía lo que, lo que comentabas, Benny, posteriormente hemos vivido otros momentos parecidos, pero esto probablemente sí que fue generacionalmente algo que, bueno, lo que hablamos en algún otro programa, pues en la época de Indurain, cosas que, que tú luego has, has vuelto a ver ganar tours a, a, a Contador o a otros corredores españoles, pero también cuando tienes una época así y, y el comienzo de esa época siempre es como la, la bomba inicial, que es mucho más intensa que, que las que puedan venir a continuación. Pero, pero bueno, esto fue una selección que tuvo por lo menos seis años, ¿no? Desde Cuatro. hasta el. Cuatro.
1: ¿cuatro? Eurocopa, eurocopa. Ah, bueno, sí, Europa, perdón. Europa, perdón. Europa, Europa. perdón. Europa, Europa. Hasta, hasta
3: el copa. Hasta doce. Yo estoy mucho más tranquilo ahora que volvemos a perder
0: tranquilamente, ¿eh? A mí me gusta más así. Hombre, perdido se aprende, además. Si es que la, la, derrota, la, la derrota lo tiene todo. Nos, nos empezamos a ganar ¿para qué? Si sufres más y luego para nada. Así que, por una vez, queridos amigos, parecía que... No, no, no. De hecho, no es que pareciese que estaba ganado. Al revés. Parecía que no estaba ganado, pero al final, sí estuvo ganado. Fíjate, fíjate... Lo que pensaría Fad Balbás viendo esto
1: <risa> en su casa. Ciro Rozal. Y si Rozal si ni se enteró. Ciro si Rozal <risa> no se enteró de quién ganó.
2: Hay que poner, hay que poner el antecedente. Teníamos, ¿eh? ojo, 94. Nos echa Italia con el codazo con lo de Salinas que falla y tal. 96. Penaltis contra Inglaterra. 98. El Zubin. Si se Joder, eh, Qué bonito. En el 2000. Falla el penalti y Raúl. Raúl. 2002, sí, sí, sí. penaltis contra Corea. 2004, eh, fase. Que te gana, que gana Portugal en el último minuto, en, en el partido de, de Liguilla que te echa. O sea, veníamos de, 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 de eh, 2006, que te echa a Ciudad que lo íbamos a jubilar. Vamos a jubilar a <risa> verdad! O sea, esta generación, o sea, si hay algo que marca totalmente, son esos penaltis contra Italia.
0: Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Y creo, creo que con todo esto hemos hecho una, un cuadro bastante majo. Primero hemos hablado de Don Isidro y Fat Balbás. Decía, decía Pablo que, que Isidro del de, de Partido Estero se enteró le pilló contando los dientes del plato, tío. Porque como le preguntaron y no sabía, ya le preguntaron a Manuel Lozay y le dijo, ¿eso del plato qué es? Y entonces se puso a contar a ver cuánto, cuántos piñones tenía. Cuántos ¿De qué dientes? habla perico? ¿Quién es ese perico del que habláis? Perico quién eh, y eso os cuento, que nos estamos acercando al principio del final. Y esto todos sabemos lo que implica. Cuando se termina, está ganado, empieza el alegato de Pablo Greis. Pues efectivamente, Pablo, ¿a quién alegamos hoy?
1: Pues el alegato de hoy eh, parece que no tiene nada que ver con esto. Tiene algo que ver. Un tuitero casi nos lo adivinan, Han pasado los becarios que nos hablan de Marcos Sena, que hizo una grandísima Eurocopa. Y efectivamente tiene que ver con Marcos Sena, con la gran Eurocopa que hizo. ¿De Donato? Dos... Marcos Sena.
0: No, pero que si tiene que ver con Marcos Sena, se parece mucho a Donato. Fue por ahí. Sí,
1: pero no. <risa> eh, dos años antes, en Villarreal... El grande Villarreal, Qué con bueno. Riquelme, Forlán y Marco Sena, llega a las semifinales de la Champions y la pierde con el Arsenal, que además falló un penalti al final Riquelme. Y tal. Eso también lo vimos juntos, de hecho. Entonces hay gente, es además es que ahora estos últimos días se recuerda, en el 27 de mayo ganó el Madrid la séptima, el 25 la octava, el no sé en la novena. Y recuerdan las eh, Europa Leagues del Sevilla. Y yo siempre he discutido con bastante gente que prefiero una semifinal de Champions que tres Europa Leagues. Que sí, que ganas un título, te vas allí, te das la vuelta al campo y todo lo que tú quieras. La Europa League contra el Dinipro, contra el Escalonilla y contra no sé quién. El Villarreal ganó, ganó. Llegó a semifinales de la Champions League. Y para mí eso es mucho mejor que cualquier Europa League de estos últimos años. Y. Lo hacía con un grandísimo Marcos Sena, de Vila, Santi Cazorla, Pellegrini, Además de Diego Forlán y el que falló el penalti, Juan Román Riquelme.
3: Emocionado y este, tiró los cascos, se ha oído,
1: ¿no? Este ha sido el debate de hoy, pero además aparte se me ha ocurrido antes del programa que... Como Isidro Nozal, lo que ha hecho... Lo que ha dicho Benito, lo que ha dicho Benito, de que le dicen, has perdido mucho tiempo, hombre, hay que dar espectáculo. O sea, cuando mañana lleguéis 40 minutos tarde a trabajar y vuestro jefe os diga, bueno, ¿qué pasa? Hay que, hay que, dar, hay que dar espectáculo. O sea, cuando.
0: Si no me vais a hablar.
1: pero ¿Qué hacemos aquí? ¿A qué venimos aquí? Hay que dar espectáculo. Totalmente. Me cuando parece, me parece un... Un col...
0: Me parece Increíble. un consejo de puta madre, lo de Seth Isidro Nozal.
1: Un poco tocadillos, con tres cervezas de más, y vuestra madre diga, bueno, te he puesto un plato de lentejas y no te las vas a comer ahora. Y de mamá, que hay que dar espectáculo en la vida. ¿Qué, qué, 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 <risa> padre, madre,
0: madre, <risa> hay que dar espectáculo. Llevo 53 años aquí en su casa dando espectáculo.
1: <risa> y voy a venir ahora con un plato de lentejas un viernes. <risa> Sed un poco como Isidro, como Isidro, Nozal.
0: Hostia, no descartemos que, que don Isidro siga soñando a día de hoy con Fadual Bas, ¿eh? ¡Ja, <risa> to todavía el... ¿tiene, pe tiene pesadillas con la cabeza del ternero asomando así por el coche.
3: <risa> ha metido Marcos Sena el plato de, de perico y ha sido en el mismo sitio. ¿eh? Ojo, risa? ¿eh? Concluye, Breis, concluye.
2: Esto <risa> había que ya, 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 pues, he concluido. Eh, como como ha, ha tirado a dar con la Europa League, <risa> eh, <risa> referimos a, a un tal Cándido de Málaga que se pronuncia, oh. es que, que nos escucha.
1: Que el ya Sevilla que tiene, tiene un montón de Europa Leagues.
2: A ver si algún día
1: ¿cuántas, cuántas Europa Leagues tiene el Barça de Guardiola, ninguna, ¿no? Y el Bayern de Múnich, porque ¿por no las no juegan, la porque ¿Por no la juegan, porque juegan la Champions. Isidro Rozal cuántas Europa Leagues tiene. Pues ninguna. Isidro Rozal le iría por la Champions. Que a lo, que a lo mejor no la, la espectáculo, que a lo mejor no la ganaba, pues a lo mejor. Pero iba
0: y si hubiera nozar sería el típico eh, eh, Equipo de, de un país del este De estos chugos de Uzbekistán Sabes que es sí. el único equipo decente Y entonces llega por eso Pero luego
1: no Con sabe bien jugar El campo helado La roja,
0: de El portero es evanista No, pues un poco <risa> <risa> Oye, qué maravilla
2: Oye, cuántos maravilla? metros tiene el, el campo Pues no sé sí. <risa>
1: ¿Tú de qué juegas? ¿Tú juegas delantero? Yo qué sé, si me pone por
0: delantero. los guantes, manda los guantes. ¿Qué es? ¿Qué es?
2: Esto, esto es como cuando a tu le preguntan cómo defendían los cornes con Cruz y dice, pues no sé, pregúntale a Vaquero. <risa> pregúntale a Vaquero y a Nadal, yo no tengo ni idea. Hay que dar espectáculo.
0: Aquí hemos venido a dar espectáculo y, ojo, que otra semana más lo hemos hecho, ¿eh? Cómo repartimos juego qué maravilla, qué maravilla y qué ganadísimo sigue estando y va a seguir estando Sergio, mil millones de gracias por venir, tío, qué guay
3: muchas gracias a vosotros, me lo he pasado muy, 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 muy bien oye, a pues apúntate muchísimo.
0: apúntate la dirección porque esta es tu casa eh. aquí cuando pues ya sabes gracias, que chicos. llamas al telefonillo y siempre hay birras frías hay y un rato para hacer el mongolo
3: muy bien, muchísimas
0: gracias chicos a ti y muchachos, hermanos muchas gracias otra semana más Logroño, Toledo, Madrid, unidos por ese triángulo Que aunque Pablo dice que no Pero bueno, sí, por una recta que cojones por un triángulo? Eh, otra semana más Nos vemos, la se nos escuchamos, mejor dicho La semana que viene Muchas gracias y no os olvidéis Seth Isidro Lozal Y Daphne